0: Willkommen zur 33. Folge von Kaffee, Stulle, Gin. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo, Anna. <lacht> ja, wir hatten ja ein bisschen Pause. Ja, eine Woche haben wir uns mal genommen, ne? Eine Woche Winterferien. Und wie war dein Urlaub, Anna? Sonnig, herrlich. Das war echt, also wenn ich fahre ja kein Ski,
1: die anderen fahren immer. Ihr wart in Österreich, oder? Genau, wo? im Salzburger Land. Und das hat aber echt auch was für sich, wenn man so von der Familie als einzige Nicht-Ski fährt, dann... Herrlich, dann hast du
0: den ganzen Tag deine Ruhe. Ja,
1: ganz so ist es nicht, weil die Kinder mit ihren Skigruppen, die kommen dann doch immer mittags zum Essen dann wieder runter und so, je nachdem, wo die fahren. Und dann hast da du musst dann musst du in der Zeit
0: immer schnell zufällig spazieren gehen. das
1: mache ich auch manchmal. Nee, aber es ist dann immer so, keine Ahnung, dann die Große war irgendwie gestürzt, hatte sich das Knie verdreht, also solche Sachen, das so, ne? okay. sind dann immer mal. Oder auch die Kleine hatte einen, ähm, ist irgendwie umgenietet worden am Lift von irgendeiner... Frau Mama, die konnte überhaupt nicht Skifahren. Die, die, die standen da mit ihrer Gruppe und die ist in diese Gruppe von Kindern reingesemmelt. Oh, wie unangenehm. Wie der, vor allem, richtig, also der hätte richtig was passieren können. Ja. Die haben echt Glück gehabt, alles, nichts Schlimmes passiert. Aber da, so, dann stand sie mittags da und hat gesagt, ich möchte jetzt heute Nachmittag nicht fahren und so.
0: Mhm.
1: Aber ich immerhin. Verstehen.
0: Ich bin ja auch nicht so ein Skihase. Ja, ich auch nicht. Ich stehe immer nur dabei und sehe gut aus. <lacht> <lacht> ich mag das schon, wenn so ganz schönes Wetter ist und ganz weit, weicher Wunderbarer Schnee, der überhaupt keine vereisten Stellen hat und die Sicht perfekt ist und schöne breite Pisten, die nicht so voll sind mhm. und keine Schlepperlifte, sondern Sessellifte oder Gondeln, dann ist alles gut für mich. Aber alles andere ist schwierig, sehr schwierig. Mhm. Verstehe. <lacht> also ich fahre ja auch schon seit
1: <lacht> Jahrzehnten gar nicht mehr selber. Ich habe einfach zu viel Schiss. Ich habe ja schon Probleme mit Höhe. Wenn ich dann da oben stehe und soll da runter, dann habe ich schon, bäh, ist schon nicht so, nicht so mhm. gut für mich. Und ähm, ich genieße es aber sehr dann. Und es war echt herrlich, dann bei dem Wetter irgendwie tatsächlich so spazieren zu gehen oder in der Sonne rumzusitzen. Ist auch sehr geil. Wir hatten nämlich ein Zimmer mit Balkon, wo man echt die ganzen, über die ganze Mittagszeit wirklich die Knallsonne hatte. Ich
0: saß da ohne Jacke und alles. Das war herrlich. herrlich. Und du hattest ja auch eine sehr kreative Phase in der Woche. Das stimmt. Das hat ja richtig Wellen geschlagen. Und das hat richtig gut getan auch, so. <lacht> sich zu sortieren, so alleine ich mit meinen Gedanken, du weißt du? <lacht> Das war sehr schön. Ja, ich war ja eine Woche in der Heimat und es war auch, das war sehr entspannt. Alles ganz ruhig und easy, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so wirklich Urlaub hatte. Mhm. Also weil ich ständig wollte, irgendjemand was von mir und ich will ja dann auch immer alle sehen. Und das Wetter war auch nicht so toll. Also die ersten paar Tage war es ganz schön, aber der Tag, den ich eigentlich für eine Reise an die Küste auserkoren hatte, war so... Regen von Waagerecht, mm. so ungefähr, oh Gott, ja. peitschte gegen die Fensterscheiben, Sturmböen, da sind wir dann doch nicht an die Küste gefahren,
1: mm.
0: naja, aber es war trotzdem schön Zeit, mit der Familie zu verbringen. Mm. So. Das ist ja nie so ganz stressfrei, finde ich immer, bei uns ja auch immer. Mhm. Ja, auch mit, also unsere Mädels, die sind hier auch immer so äh, viel unterwegs in Berlin und auch viel. Da haben die nicht so viel zu tun und dann war das auch einfach nur schön, dass die mal, dass man die mal hatte und nicht mm. äh, die ständig weg sind mm. und dann natürlich noch die Eltern und meine Schwester und so. Das war angenehm, schön. Nur wieder da. Nur war wieder da. Und es ist der Ernst des Lebens hat wieder begonnen mm. und mit ihm zusammen die neue Staffel. Die neue Staffel GNTM für alle, die das nicht wissen sollten, was das heißt, was ich mir kaum vorstellen kann, dass es irgendjemand nicht weiß. Germany's Next Top Topmodel. Und es ist tatsächlich schon Staffel 14. Wir haben eben nachgeguckt. Ja, unfassbar. Mhm. Wir gucken es aber wirklich fast jedes Jahr, muss ich zugeben. Guckst also, du das mit?
1: Nee, Also ja, ich habe nee. es eine Zeit lang mitgeguckt. Soll, dann können wir jetzt ausmachen. Okay, okay tschüss. <lacht> Nee, ich habe es eine Zeit lang. Also ich gucke schon ab und zu mit, weil ich einfach wissen will, wovon die Kinder reden. Ich habe letztes Jahr einen Artikel dazu geschrieben, warum ich meinen Kindern erlaube, das zu sehen, obwohl ich die Sendung eigentlich nicht so gut finde. Oder beziehungsweise nicht so gut ist ein Euphemismus. Ähm, ich finde viele Aspekte daran echt richtig scheiße. Äh, aber die Kinder, also ich sehe das halt auch, und zwar bei mir alle drei Kinder. Die groß jetzt nicht mehr so. Die ist raus aus dem Alter. Ja, meine aber die auch Die auch keinen
0: Bock mehr so richtig. Sag mal, eine Kaffeemaschine hat die irgendwie. Ach, das, das, nicht. das, ist, das ist der Staubsauger. Ja, okay. ich vertraue ihm. Der war schon länger mal nicht dabei. Ja,
1: der ist heute wieder Hallo, da. Hallo,
0: Stabsauger. Okay.
1: Genau. Ähm, ja, und die Kleinen <lacht> gucken das halt beide sehr äh, gerne. Wobei ich sagen muss, die gucken das schon auch so, wie man sich das so vorstellt, dass man irgendwas, sich was anguckt, was man eigentlich schlimm findet, aber nicht aufhören kann. Also gerade mein Sohn, der hat immer letztes Jahr auch gesagt... Ich glaube Heidi Klum ist der gemeinste Mensch auf der ganzen Welt. <lacht> und so die ist so gemein, Mama und, also so dieses und dann möchte ich natürlich wissen, worüber sie reden, dann gucke ich auch mit und die dürfen auch nicht das ganze gucken, weil es einfach zu lange dauert. Die gucken ja, das ist zwei Werbepausen doof, ne? und dann müssen Und die danach ins Bett. kommt dann auch immer noch Red, das wollen die dann auch noch gucken. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Also das glaube nee, nee. ich nicht, bin ich dann verrückt, dann habe ich ja nee. Erstens mal hört das dann nie auf an dem Abend und zweitens mal habe ich am nächsten Morgen solche Unterschlafenen kleinen schlecht
0: gelaunten Schulverweigerer, die also ich aus dem Bett. Ich frage mich gerade, ob Lehrer das merken, <lacht> ob die das geguckt. Stimmt. So ab der sechsten, siebten Klasse, mhm. Donnerstags, nee, Freitagsmorgens, mhm. alle Mädels mit so Augenrändern mhm. im Unterricht. Ich glaube schon, dass du das als Lehrer merkst, auf jeden Fall. <lacht> Obwohl wir machen es manchmal so, dass wir dann, ähm, dass sie das nachgucken, dass sie das nicht an dem genau, Abend gucken. dass sie das dann online nachgucken. Ich setze dann eine Zeit und dann sage ich dann bei der Werbepause, die in der Nähe dieser Zeit ist, so jetzt ist Schluss und dann mhm. den Rest kannst du dir dann morgen genau, so mache in der Bibliothek also, angucken. Also weil ich finde, das ist einfach zu spät dann und
1: diese ganze Werbung und so, das macht jetzt auch nicht irgendwie gerade schlauer, muss ich jetzt mal sagen. Nee, vor allen Dingen ist
0: das ja auch so, also so dreist, wie viel Werbung die mhm. da reinpacken.
1: Aber das machen die online auch. Ich habe mir das ja angeguckt. Ja, ja. Ja, in Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich mir ja die erste Folge der neuen Staffel, nicht ganz, aber so die Hälfte ungefähr, angeguckt. Und die machen super viel Werbung online auch. Und du kannst auch nicht, das habe ich mich heute festgestellt, wenn du dann anderes, ähm, in einen anderen Browser-Tab gehst, dann pausiert die Werbung. Die läuft nicht im Hintergrund weiter, Ach, sondern wenn die, du die, die Seite musst verlässt. Dir das angucken. Genau, ich mach hab dann den Ton, mach den Ton aus und ja. gucke weg.
0: Wie krass. Ja, also wir haben letzte Woche auch die erste Staff, äh, Folge der neuen Staffel geguckt in Oldenburg und es war eigentlich total lustig, weil ich mich mit meiner Freundin getroffen habe, die hat auch zwei Töchter und die sind ungefähr auch beide so im Alter von meinen, bisschen jünger beide jeweils. Und meine Schwester war auch noch mit. Also saßen wir da mit äh, vier Teenies und drei erwachsenen Frauen vor der, dieser Glotze und haben dann natürlich in den Werbepausen gequatscht. Mhm. Dann war das auch nicht so schlimm. Mhm. Die Kleinen haben sowieso schon mit uns gesch geschimpft, weil wir auch währenddessen die ganze Zeit gequatscht haben. Ich sag, Sie halt das mach ich mir ich dir überhaupt nichts. Ja, mir geht das ähnlich wie dir. Ich gucke das auch jetzt nicht mehr so hochkonzentriert, oder nicht mehr, ist Quatsch. Ich habe es noch nie so hochkonzentriert geguckt, dass dann... Mhm keiner was sagen durfte, sondern ich mache dann meistens, räume mich auf oder lege Wäsche zusammen. Derweil bin so mit im Raum mm. und guck ab und zu mal zu. Und wenn es so super spannende Szenen sind, dann mm. gucke ich vielleicht auch mal richtig mit. Aber ähm, mir ist es auch wichtig, dass ich sozusagen die die, das gute Gewissen im Hintergrund bin, obwohl ich auch, ich lasse lä da ja ganz gerne, das muss ich zugeben.
1: Ja, ich finde das so schlimm, also das ist das Problem, was ich mit dieser Serie oder mit, dieser, mit diesem Format habe. Einmal finde ich es natürlich, äh, es wird irgendwie eine ganz schwierige Art und auf eine ganz schwierige Art und Weise auf Mädchenkörper geguckt. Das finde ich sehr, sehr ähm, schwierig, dass da auch solche Standards gesetzt werden. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, auch über Social Media und was das für... Ähm, für Standards setzt, für body ja, und klar. so weiter, die da formuliert werden. Das finde ich grundsätzlich schwierig und ich muss auch sagen, dass ich ich bin jetzt kein großer Fan von Heidi Klum, aber ich finde die auch nicht scheiße. Viele Leute finden die ja so ganz schlimm, finde ich auch nicht. Ich habe schon sehr viel Respekt davor, was die so geleistet hat in ihrem Leben. Und ja, Modeln ist harte Arbeit. Und wie die an ihrer Karriere okay. geschraubt hat, dass sie halt heutzutage moderiert und ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA echt sehr, sehr äh, bekannt ist und gutes Geld verdient und so weiter. Mhm. Da habe ich wirklich sehr viel Respekt vor, weil das wirklich auch Fleiß und harte Arbeit ist. Ja. Aber, ähm, und ich glaube zum Beispiel auch, dass es einfach eine gute Geschäftsfrau ist und dass sie schlau ist. Aber ich finde eben, dass die... Sehr ungefiltert ist, wenn die, wie die ja, so rüberkommt. Ja, sehr impulsiv. Ne? Und, und die haut dann manchmal Sachen raus. Und ich denke mir dann immer so: Ey, das könnte deine Tochter sein, die da vor dir steht. Die ist ja auch manchmal ganz nett zu den Mädels, aber die hat immer so eine relativ so eine professionelle Distanz. Und wenn es dann um dieses Beurteilen geht, von darüber, wie die Mädchen laufen oder wie die Mädchen jetzt sich gestylt haben oder sich benehmen oder so, da kann die schon ganz schön heftig sein. Und das geht in so eine
0: Richtung, die ich sehr schwierig finde. Wobei, ich habe das Gefühl, die hat sich gemäßigt in den letzten paar Staffeln. Also, ja. die sagt natürlich kritische Dinge, aber die beziehen sich nicht auf das, also jetzt zum Beispiel, dass sie jetzt jemanden runter macht, weil der irgendwie, keine Ahnung, Irgendeinen Floor hat, mit dem man, mit, für den er nichts kann. Mm. Das macht sie nicht, sondern sie kritisiert dann eher das Verhalten oder die Einstellung. Ne? Also, wenn die nicht so richtig mitmachen oder. <köhnt> aber, ja. das ist, aber das ist natürlich auch schwierig. Gut, wenn jemand stinkefaul ist, finde ich, okay, kann man auch mal sagen, du hast hier nichts verloren. Wenn du nicht mitmachen willst, dann geh eben nach Hause. Aber es gibt ja auch Mädchen, die dann gehemmt sind. Ich finde immer Und schwierig. Das ist natürlich schwierig dann, äh, wenn man dann so fiese Kommentare auch noch.
1: Also ich, ich finde es schwierig, wir wissen ja beide, wie Teenager sind und wie die, die Dinge, die man zu denen sagt teilweise, ähm, sich zu Herzen nehmen, ist ja schon untertrieben. Und ja. ähm, in dem Wissen, dass du ja da ganz viele diese jungen Mädchen hast und dann sagt die solche Sachen, du läufst wie ein Bauer, habe ich jetzt wieder gerade ge in dieser letzten ersten Stimmt. sozusagen Folge äh, oder trampelt irgendwie bla bla bla. Also solche Sachen, das nehmen die Kinder, das sind Kinder, Ne, das finde ich eben auch mhm. immer wieder wichtig. Nicht alle, da sind ja auch welche dabei, die schon irgendwie über also Anfang 20, Anfang Mitte 20 sind. Aber gerade diese ganzen Teenies, die da dabei sind, 17 habe ich jetzt wieder eine gesehen. Die kann das überhaupt nicht cool nehmen. Also das ist auch nicht normal, das cool zu nehmen. Ich glaube, das ist auch das, was mich da immer so stört. Und das Zweite, was ich immer ganz schlimm finde, das finde ich wirklich schlimm, ist, dass es, ähm, dass so ein bestimmtes selbstbewusstes Auftreten von Mädchen, die sich nicht verbiegen lassen wollen, immer äh, dargestellt. Es wird immer sofort bestraft. Die fliegen in der Regel raus, also der schafft da schafft keine irgendwie eine, weiter. Da war die
0: hatte so Dread's, ne? Und die sollte sich die abschneiden, abschneiden. und ist dann und nicht. Dann hat, ja. sie, hat sich geweigert und dann ist sie genau.
1: Gegangen. Und es gab, das gab mehr schon mehr solche Situationen. Und es ist dann <lacht> immer so, die werden immer gebrochen. Ja. Also weißt das du, und das nicht. ist was. Das ist so eine Szene, die, wo ich jedes Mal, auch wenn das vorkommt und es kommt ja jedes, es kommt jede Staffel ungefähr einmal vor, dass also so ein Mädchen da. Ähm, gezeigt wird, was sich wehrt, was zum Beispiel sagt, es will nicht seine Haare abschneiden und gar nicht mit der Heulerei. Das hast du ja auch jedes Mal, ne? Sondern die sich wirklich versucht zu wehren und für sich irgendwie einzustehen ähm, und eigentlich Persönlichkeit zu zeigen, was ja immer auch so gefordert wird von der Jury, die dann sagt, du musst auch Persönlichkeit zeigen und Team so weiter. Diversity und so auch. Genau. Ähm, aber letztlich werden die immer gebrochen oder fliegen raus und und werden dann auch als zickig und undankbar. Ähm, dargestellt. Das wird ja dann auch tatsächlich so geschnitten, dass du das Gefühl hast, ey, was ist das denn für ein zickiges Kind? Wieso kann die sich denn nicht mal... Alle anderen müssen das doch auch machen. Weißt du, so, es wird überhaupt nicht als, ähm, als erstrebenswerte Qualität sozusagen dargestellt, dass ein Mädchen in dem Alter auch weiß, was es will. Und ihren eigenen Weg geht. Ganz, genau. ja. Und das stört mich massiv. Und das sind dann immer die Situationen, wo ich dann daneben mhm. sitze, wenn meine Kinder das gucken. Und du siehst, wie diese Art, das zu zeigen... Also einmal die Art, damit umzugehen, aber dann auch die Art, wie das gezeigt wird, wie das geschnitten wird, wie das dargestellt wird, das, was dir da präsentiert wird als Zuschauer, wie das wirkt. Dass also meine Kinder, die kleinen Kinder, sagen, äh, die ist aber auch zickig oder irgendwie sowas, und ich dann immer daneben sitze und sage: Wieso? Moment, würdest du dir die Haare abschneiden? Nur, also, weißt du so, oder würdest du dir das gefallen lassen, findest du das richtig, das und so weiter? Und das sind dann die Momente, wo ich mir denke, okay, wenn du das nicht kommentierst für die Kinder, dann nehmen die das einfach als gegeben hin, dass man das so machen muss. Und dass man sich anpassen muss, genau. um, um Erfolg zu haben. Und das ist halt, das finde ich halt <lacht> sehr schwierig. Also das ja. ist fast für mich der kritischste Punkt. Ich finde, wenn, ich habe es jetzt wieder mir gerade ja angeguckt, ich finde, wenn da irgendeine 23-, 24-Jährige sagt, die sowieso schon immer irgendwie mit diesem Job liebäugelt, die sagt, ich setze jetzt alles mal auf eine Karte und ich probiere das jetzt mal, dann denke ich mir immer so, gut, du bist halbwegs erwachsen, weißt du, das sind Leute, also Frauen, sage ich jetzt mal, junge Frauen, die irgendwie auf eigenen Beinen stehen, die eigene Entscheidungen treffen, bitteschön. Aber da sind 16-, 17-, 18-Jährige dabei, auch 19-Jährige, die eigentlich noch zur Schule gehen, die überhaupt noch nicht...
0: Ne, wo, ich dann, so. wo man sich dann auch fragen muss, warum? Warum, muss, warum mhm. erlauben die Eltern das? Wieso können die nicht nur ein paar Jahre warten? Ne? Also, ja, weil vermittelt <lacht> wird, dass du, je jünger, desto besser. Das ja, ist ja das, das ist Ideal. Das ja, ist ja auch so. In der Branche leider. Aber also, was ich nochmal sagen wollte zu dem Thema, ich lässt da gerne. Bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt darüber lässt, wie scheiße die aussehen, ja, oder wie doof die laufen, sondern dass ich eher darüber. Lester, manchmal hat ja wirklich auch ein bisschen schräge Gestalten, die, die so unfassbar dumm auch sind. <lacht> und das ja, aber ist das wird dann eher so, dass sie so gezeigt. unkritisch und bresige mhm. Mädels, wo, wo man dann denkt, haben die auch noch, also mhm. haben die irgendwie was in der Birne? Ja. Und klar, ich lasse auch oft über Heidi. <lacht> ja, die bietet auch schöne Angriffsfläche, ne? Aber ja. ich muss
1: auch sagen, ich muss, also ich fand immer jetzt in den letzten, hat das die letzten zwei Staffeln, glaube ich, am schlimmsten diesen fiesen Michael, Michael Michalski. Michalski. Ich finde den so unangenehm. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, <lacht> aber der gibt sich ja auch so extrem so dieses äh, also ich kann es gar nicht nachmachen, aber ich, der hat mich richtig mhm. aufgeregt. Der hat teilweise so fies, also erstmal der ganz fies die Mädels kommentiert und, der hat und mit kritisiert dem, mit dem Haio
0: sich auch ständig und sich ständig in den mit dem irgendwie behagt, das fand ich auch super unangenehm. Der war so auch so unprofessionell, der war ja auch so richtig, das war ja, waren ja diese zwei Teams, die gegeneinander kämpften. Mhm. Und wenn er besser war als der Thomas Hayo, hat er den ja richtig sagen, wir sind halt die Besten. Mm -hmm. so. Und wenn der Thomas Hayo das aber ihm gegenüber gemacht hat, war er doch gleich so völlig beleidigt und so. Also mm -hmm. er hat total ausgeteilt, aber mm -hmm. selber konnte er gar ganz, nicht Ich finde ihn ganz,
1: ganz doof und ganz unsympathisch. Und so bekloppt ich Wolfgang Job auch immer fand und selbstdarstellerisch und eitel und sowas, als der noch in der Jury war. Der war wenigstens, da hattest so du das Gefühl, dass der so ist. Dass der, so der war ja auch mit den Mädels ganz herzlich. Genau, der hat sich ne? so gekümmert, so ein bisschen, wie man das jetzt Papa. findet. Dass, genau, Opa vielleicht sogar eher. Aber der hat irgendwie, der hat auch kritische Sachen gesagt, aber der hat das irgendwie gut verpackt. Da hattest du das Gefühl, das ist irgendwie noch menschlich. Weißt du, ja. so. Fand ich bei dem Hayo übrigens auch immer, fand ich bei dem Michalski gar nicht. Das ist mhm. ein ganz gnadenloser Typ.
0: Da gibt es aber ja auch mehrere, die haben ja auch öfter dann mal die Mädels hier zur Fashion Week nach Berlin geschickt. Und dann saßen die da bei diesen, äh, waren die da bei diesen ganzen Castings und wenn dann da die, die äh, Designer sitzen, die sind ja auch manchmal so vernichtend in ihrem mm. Urteil, ne?
1: Ja, aber man muss sich, ich sag das immer, ähm, wenn ich, also gut, meine große Tochter hatte da nie Ambitionen, aber es gab im Freundinnenkreis dann durchaus auch Mädels, für die das irgendwie erstrebenswert schien, Model zu modeln und so. Und hier in Berlin passiert es ja den Kids auch, dass sie auf der Straße angesprochen werden mit, ah, Witze nicht mal? Oder jeder kennt irgendjemand, der in irgendeiner Agentur ist, so ja. ungefähr. Und ähm, ich habe das immer gesagt, ich habe immer gesagt, seid euch darüber im Klaren, ihr seid Einfach nur bewegliche atmende Kleiderständer. Das naja, ist genau. so. Und darüber und muss Ware. man sich, genau. Und so wird es auch äh, behandelt. Und das ist halt so das, glaube ich, wo äh, die, ähm, was die sich natürlich überhaupt nicht klar machen. Und ich glaube wahrscheinlich, dass das noch viel härter ist, als man das in dieser Sendung sieht.
0: Oder? Also ich glaube. So ja, davon gehe ich aus. Also du musst dich da. Ja, wasch, du, du wirst ja wirklich wie ein Stück Fleisch betrachtet ja. und. Ich meine, natürlich, ich kann auch nachvollziehen, dass die natürlich gewisse Vorstellungen davon haben, wie die Mädels und Jungs aussehen, die ihre Kleider da präsentieren. Und mm. wenn man eine Auswahl hat von den Schönsten der Schönen, mm. dann sucht man sich natürlich die aus, die einem gefallen. Ja, und du musst natürlich auch Ach sehen, aber, das ist, halt, ist aber man halt muss genau ja trotzdem nicht so fies sein. Ja, und
1: das ist halt so, wo ich mir dann immer denke, wahrscheinlich musst du so sein in dem Job, weil du ansonsten wirst du nämlich nicht fertig, wenn du die alle, weißt du, wenn du dir deine, deine Show zusammenstellst und hast da eine Vorstellung,
0: das verstehe ich. Das naja, aber du kannst ja trotzdem die anlächeln und sagen danke, ja, genau, ne, viel Glück oder so, aber muss ja nicht verletzend mm. werden oder so. Pff, also, ich äh, ich glaube, das als, wird gar nicht wahr Als warten, wäre das ein Affront für den Designer, dass jetzt dieses Model nicht so aussieht, wie er sich das vorstellt. Mm. Das so. Hier sind heute Geräusche, die sind unten. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade. Altpapierentsorgung. Nee. Ja. Aber wenn du auch deine halbe Familie zu Hause hast. Anna. Ja, das stimmt. Ein krankes ja, Kind, ein Telefonierender Mann machen sollen. Ja, Und bei dir sind auch Menschen zu Hause. Na, aber mein Mann, der ist ja unten in seinem Arbeitszimmer eingegraben. <lacht> der guckt da heimlich GNTM. <lacht> Nee, der, 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 der hat so geflucht, als wir dann gesagt haben, ah, GNTM fängt ja wieder an nächste Woche. oder schon so, scheiße, wie lange geht denn das wieder bis Mai? Oh, jeder Donnerstag ist hier verdorben.
1: Ja, wir haben jetzt die folgende Regelung, das, was sehr schön ist, mein Mann hatte sich auf seine Neujahrs-Bucketlist geschrieben dass wir jetzt jeden Donnerstag Date Night haben. Ach, wie stimmt. praktisch, wir brauchen keinen Babysitter mehr, Aber weil Heidi
0: macht das ja. Heidi
1: macht das, die sitzen dann in, Nein, <lacht> Heidi die große ist das, macht das ist euer Die große Babysitter. guckt mit und die dürfen ja nur bis zur zweiten Werbepause gucken. Sich, das war im auch System. immer ganz
0: lange unser Deal. Also wir haben auch gerade gestern mit Mia eine Regel etabliert, die ist nämlich immer, wir kriegen die im Moment nicht an den Grund. Das ist so schlimm. Also das geht schon, die war ja so krank vor den Winterferien, deswegen hat sie dann morgens lange geschlafen, war abends nicht müde. In den Winterferien lief das auch so weiter. Und ich habe jetzt irgendwie so ab Samstag letztes Wochenende versucht, so ein bisschen eher mm. die ins Bett zu kriegen, damit sie wieder so einigermaßen in diesen Schulrhythmus kommt. Mm. Und ich habe ihr jetzt gesagt, ich, ich habe jetzt ganz konkrete Zeiten mit ihr abgesprochen, mm. wann sie an Schulabenden im Bett zu sein hat. Und habe gesagt, nur wenn sie das schafft, in den Tagen vor GNTM, dann darf sie GNTM gucken. Mm -hmm. und, und ist das eine Motivation? Ja, ich glaube schon wobei sie natürlich dann auch sofort habe ich gesagt und wenn ich dann eben nicht dann hat sie auch gleich gesagt, ich kann es ja auch nachgucken in der Mediathek. Das ist so. <lacht> <Mist. Dö. lacht> so, Ja, aber dann kannst du am nächsten Morgen nicht mitreden.
1: Mm. Ja, das ist so ein bisschen <lacht> das ich finde es auch so ein bisschen so ein Dilemma, ne? Also ich finde, die müssen das also meine Kinder, für meine Kinder habe ich das so entschieden, dass sie das gucken, damit sie auch ich möchte schon auch, dass die wissen, was das ist. Ja. Und auch darüber nachdenken können. Also ich finde das schon so ein Format, das interessiert die. Die finden das auch im Zweifel irgendwie ähm, wird es so ein bisschen glorifiziert. Das findet ja auch alles heutzutage mit auf Instagram statt. Die Plattform, wo die sich am meisten irgendwie für interessieren auch. Ähm, und dann denke ich mir, okay, dann möchte ich, dass die zumindest so viel davon sehen, dass man darüber reden und eine Meinung sich bilden kann, aber natürlich auch eine von mir mitbekommen. Naja, nicht bestimmte, aber mitgestaltete,
0: mhm. sozusagen. Ja, ja, so ist es bei mir auch. Was ich eigentlich auch ganz äh, interessant zu beobachten finde, ist, dass die auch äh, in den vergangenen Jahren immer schon relativ früh, die hatten die auch einen Favoriten dann, die Kinder, mhm. und sind der, der dann auch meist, dann bis die rausgeflogen ist, treu geblieben. Und oft ist die dann auch wirklich sehr weit gekommen. Mhm. Irgendwie haben die ein gutes Gespür oder... Kann natürlich auch sein, dass man als Zuschauer schon von Anfang an manipuliert ja, wird. das kann ich mir auch äh, Sodass die dann immer schon sehr positiv dargestellt wird. Das glaube ich, sein. dass das so ist übrigens. Weil das ja ganz, obwohl es manchmal war es so, dass dann eine, die vorher irgendwie gar nicht so aufgefallen ist, dann plötzlich irgendwann in der Mitte der Staffel so ein bisschen in den mhm. Vordergrund rutschte, ja, und ganz,
1: was ja immer so ist, ist, dass eine gehypt wird am Anfang. Und da kannst du dir sicher sein, die schafft es nur bis zur Mitte. Dann kommt ungefähr der Punkt, wo dann Heidi immer sagt, die anderen haben jetzt ganz schön aufgeholt.
0: Ja, du musst jetzt du mal musst wirklich dich jetzt ein bisschen anstrengen. anstrengen
1: und dann, du kannst äh, dich jetzt nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Genau. Jetzt, also in der jetzt ersten Folge hat sie, glaube ich, 20 Mal gesagt, die Konkurrenz schläft nicht.
0: Das war übrigens sehr ich lustig. In ihren roten Pullover und den roten Lippenstift? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Es gab, es gab eine Einstellung, da wurde sie immer so zwischen den einzelnen Takes. Mhm interviewt. Und das, das war, sah so krass aus, weil das so überbelichtet war. Das hat mir übrigens auch, ich habe mal auf der Möbelmesse in, in Köln eine Frau kennengelernt, die eine Zeit lang die Ausstattung gemacht hat für mhm. diese, also die hat Heidi Klum sozusagen angezogen und gestylt für diese mhm. Serie. Und die hat auch gesagt, dass Heidi Klum immer will, dass sie total krass ausgeleuchtet wird, so richtig, damit man bloß auch gar keine einzige Falte sehen kann. Mhm. Und das sah man aber so krass. Und hatte sie so einen riesengroßen Flauschpullover, einen Feuerrot mhm. und dazu passenden knallroten Lippenstift und war dann so total blass ausgeleuchtet. Die sah so krass aus. Was ist mir... mit der passiert? Ich ja nur, du,
1: und ich habe das ja nur so nebenher laufen lassen, damit ich so die Highlights mitkriege, um mal heute überhaupt mitreden zu können mit
0: dir. Und ähm, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Was mhm. ich ja ganz sympathisch finde an Heidi Klum ist ihre Lache. Ich finde die lacht ja so witzig. Ja, die ist sehr, ja, die also hat man, hat das so mal.
1: man hat schon das Gefühl, vielleicht ist das ja auch ein bisschen notorisch, aber die ist schon auch viel gut gelaunt und äh, motiviert und irgendwie so, also du hast nicht das Gefühl, vielleicht ist das auch ein Teil ihres Erfolges, dass die jetzt irgendwie ähm,
0: mal einen schlechten Tag hat oder mal und ich schlechter glaub, die gelaunt ist. Auch super ist professionell, ja, das, das, das glaub ich ist ich glaube ich nicht auch keine Allüren. Nee, das glaube ich, ich auch. Ich habe irgendwann mal so eine versteckte Kamerashow mit der gesehen da wurde sie äh, von einer Frau interviewt, die total schlechte Laune hatte und, und der äh, Kameramann, der war irgendwie auf der, der gehörte sozusagen zu diesem versteckten Kamerateam und der hat dann ständig dieses Interview unterbrochen und immer gesagt Entschuldigung können Sie noch mal ein bisschen nach links und nach rechts und immer wieder diesen Redefluss unterbrochen von dieser Moderatorin oder Interviewerin, die auch glaube ich abge also die war auch äh, gehörte da auch zu diesem Team und Heidi Klum, die war so geduldig. Die hat dann die ganze Zeit immer, okay, soll ich mich lieber so? Okay, alles klar, dann nochmal. Und die war so nett bis zum Schluss. Und dann musste die immer noch übersetzen, weil der Kameramann konnte nur Deutsch und die Tusse, die sie interviewt hat, nur Englisch. <lacht> <lacht> und da war ich wirklich beeindruckt. Also da war sie auch überhaupt nicht so star allüren Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich das. Ich kenne viele Leute, die sie hassen für viele Dinge, die sie
1: macht. Aber ich glaube, du kannst ihr eine Sache nicht vorwerfen und das ist, dass sie irgendwie Allüren hat oder ähm, dass sie nicht authentisch ist. Ich glaube auch, das ist halt tatsächlich so, eine, manchmal kommt das auch so durch, so dieses Rheinische. Ich musste auch immer so lachen, wie die redet, mhm. weil die ja das, was man... Das, das war gut ich, gewesen, sagt ja, ich auch immer. Das war gut gewesen und ähm, war schön gewesen. Und das kenne ich nur aus Berlin, da sagst du das ja auch. In Berlin sagst du auch, war gut gewesen, war okay. das Essen, war ja. gut gewesen. Äh, und in, halt im Rheinland. Ne? Ja, das sind okay. dir ist eine reine Schu Quamperfekt. perfekt das hat die kommt aus Gladbach ja aber das ist was wo ich immer denke ähm, da ist die irgendwie äh, echt weißt du so dieses das ist deswegen verzeiht er auch oder ver, ich jetzt verzeich der, aber deswegen finde ich auch bestimmte Dinge nicht so nicht so doof, weil ich immer denke die ist halt auch so mhm. Also ähm, und was
0: ich bei der auch gut finde ist dass die die macht einfach was sie will also mhm. die ist so, man hat das Gefühl, die fragt jetzt nicht lange oder macht sich Gedanken darüber, kann man das so machen. Auch, dass sie sich jetzt so einen jungen Freund genommen mhm. hat oder Verlobten ja sogar. Da sind ja viele so, uh, was will die denn mit diesem Boy-Toy so? Ja, alle regen sich darüber auf,
1: das muss man mal sagen, wenn das ein Mann wäre
0: und das dann andere wäre wär das auch, völlig in würde Ordnung. niemand ein Wort darüber verlieren. Also man kann nicht darüber streiten, ob man diesen insbesondere, äh, insbesondere, diesen Mann attraktiv findet, das ist jetzt nicht so bei mir, aber <lacht> ansonsten sage ich, way to go, Heidi, warum ich muss nicht? Auch, ja? Also ich,
1: ich denke darüber nach, ich denke mir dann so... Mir wäre das viel zu anstrengend, so ein junger Mann, der noch gar nicht so richtig der noch so viel klarkommt. Hat. Ja, das auch. Aber das wäre mir, das ist, ich denke dann immer, dass er ja wie ein viertes Kind. So, aber auch darin hat sie ja Übung. Nein, Quatsch. Aber ich finde auch, soll sie doch machen. Das ist doch ihr. Also ich ja. finde wirklich, Leute sollen sich alle mal einkriegen. Also das finde ich überhaupt gar keinen Grund, sie zu kritisieren. Da ja, und muss sie hat ja auch
0: die letzten äh, Liebhaber, die sie hat oder Männer, die waren ja alle ein bisschen jünger auch. Mhm. Ne? Vito, ne? Der mhm. war auch
1: junger. Ja. Und man muss, gut. und finde ich gut, ist mir egal auch. Aber ich finde ähm, zum Beispiel gut, dass die tatsächlich ja durchgesetzt hat, immer schon, dass du nie die Kinder siehst. Die sind immer verpixelt. Ja, erstaunlich, dass du sie das geschafft nie. hat, ne? Nee, ich glaube, es gibt, ein, ich glaube, die hat da so eine ein Art,
0: ja. die hat ein Urteil. Na gut, wäre ja das Urteil, ich glaube, die berühmteste Prominente, die das erste Urteil dieser Art bewirkt hat, war Caroline von Monaco, mhm. die auch nie wollte, dass ihre Kinder gezeigt werden, bis zu einem bestimmten Alter. Mhm. Und die hat damals, äh, glaube ich, ich glaube, das war gegen Kuna und Ja mhm. prozessiert. Und äh, ich habe ja mal Jura studiert, ne? Medienrecht. Und da war dieses Urteil auf jeden Fall das Urteil, wonach sich dann alle anderen gerichtet haben. Und dieses da wurde sozusagen dieses Recht am eigenen Bild, gerade bei Kindern, auch äh, erstmal so richtig etabliert.
1: etabliert. Mhm. Ja, aber das finde ich zum Beispiel was, was ich, also jetzt mal, wenn man von sympathisch oder unsympathisch spricht, was ich an ihr sympathisch finde, dass sie super konsequent ihre Kinder aus... Und die ich meine, die ist ja in den USA auch eine Riesennummer. Mhm. Ne? Und die die Kinder konsequent daraus hält. Von Anfang
0: an alle ihre Kinder. Und obwohl sie selber ja auch sehr präsent ist auf Social Media, siehst mhm. du dort höchstens mal ein Kind von hinten mhm. oder die Füße mhm, oder so. Genau.
1: Jetzt mal meine kleine persönliche Antipathie. Ich kann Angelina Jolie nicht leiden. Und noch nie, auch als sie noch keine Kinder hatte. Ich auch. Und nicht, Und <lacht> ich kann die nicht ertragen, die Frau. Ich, ich mag finde die, auch die so nicht mehr. Weißt, also egal, anderes Thema. Aber die, dass die zum Beispiel ihre Kinder ab Geburt ständig in die Kamera gehalten hat, das war jetzt zum Beispiel was, was mich noch zusätzlich gegen sie eingenommen hat. Dass sie so diese <lacht> ähm, Vermarktung in Anführungsstrichen von den Kindern gemacht hat. Sie also äh, hat sie
0: die wirklich vermarktet. Ich glaube, Sie hat einfach nicht drauf geachtet. Es war ihr egal, wahrscheinlich, nee, ich oder? Ich glaube nicht, dass ihr das egal war. Ich glaube, das war sehr bewusst. Aber ja, die gut, haben ja auch so eine
1: Fotostrecke gemacht. Ja, hat, die ne? haben mir ja alles Mögliche, hat die gemacht, als sie diese Zwillinge auch gekriegt hat und so. Ja, und so stimmt, doch solche stimmt, stimmt. Ich stimmt. mit meinen Kindern im Bett, Fotos und so. Ja, egal. Finde ich auch schwierig. Finde ich. Äh,
0: also, aber Brad Pitt, du hast deine Lehre daraus gezogen, denke ich mal, für dich. No? <lacht> das <weiß ich> nicht. <lacht> Keine Ahnung. Egal. Andere,
1: anderes Thema. Aber ich, Andere Baustelle. Ich, ich finde halt, find halt, wie gesagt, Heidi Klum, so jetzt an sich gar nicht schlimm, aber. Jetzt ich, komm. Ja, jetzt möchte ich mit dir ein Quiz machen. Okay. Ich habe nämlich ein Quiz gefunden, was mich ein bisschen schockiert hat eigentlich. Da kann man mal sehen, wie sehr man ähm, lernt, das zu überhören oder nicht so wahrzunehmen, sozusagen, wenn Leute solche äh, fiesen Sprüche machen über Frauen. Und es gibt auf bento.de einen äh, Test. Ähm, da sind lauter Frauen Sprüche und entweder hat Donald Trump die gesagt oder Heidi Klum. Und man wundert sich, <lacht> Wie viele Heidis bei den Sprüchen dabei sind.
0: Okay. Wollen wir das mal machen? Ja, Angst. Mhm.
1: <lacht> Pass auf jetzt hier. Was haben wir hier? Spruch 1. Ich will nichts schwabbeln sehen. Wer hat es gesagt? Heidi oder Donald? Donald. Donald? Ich sag Heidi. Heidi. Heidi in der Staffel 11. Ihr Tipp an die Nachwuchsmodels. Sie müssen hart werden.
0: Hart? Mhm. Okay.
1: Spruch 2, ich liebe ihren oberen Körper. Ich sag Donald. Ich auch. Ja, stimmt. Hat er über Halle Berry gesagt. Da hat er auch recht. <lacht> Spruch 3, schaut euch das Gesicht an. Würde irgendwer dafür stimmen? Das war Donald. Das war
0: Donald Trump über Hillary Clinton. Nee, über
1: Carly Fiorina im US-Vorwahlkampf. Aber echt? er war's. Und es ist auch eine republikanische Mitbewerberin, ne? Wie bitte? Potzau. Ich hasse den. So, Punkt 4. Ein kleines bisschen sieht sie aus wie ein geprügelter Hund. Das war bestimmt Heidi. Wahrscheinlich, ja. Ja, war Heidi. Eine klassische Klumbewertung. Äh, Nummer 5. Ich weiß, wo sie hin ist. Gemeint ist die Toilette. Es ist ekelhaft. Ich will da nicht drüber reden. Nein, das ist zu ekelhaft. Lass uns nicht darüber reden. Das hat bestimmt Donald gesagt. Das hat gesagt. Donald gesagt. Ja. Hat über Hillary Clinton Gelästert, die während einer Debatte der Demokraten kurz verschwand. Oh. Nummer 6. Du kommst nie bis zum Gesicht, weil der Body so gut ist. Das hat mit Sicherheit auch Trump gesagt. Ja. Über Paris Hilton. Oh. Jack. Du bist wie eine mäßige Mahlzeit. Ganz lecker, aber ziemlich fad. Heidi.
0: Ja, meinst du? Soll ich gucken? Ja. Ja. Oh. Das ist aber echt. Wahrscheinlich
1: der Heidi-Klassiker herausgepöbelt bereits in Staffel 3. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob das so ist, wie du eben gesagt hast, dass sie sich mäßigt pro. Also, also ich glaube schon, darüber. ich glaube, die
0: kriegen ja auch viel Gegenwind. Mhm. Ne? Allein die Tatsache, dass sie auch jetzt dieses Team Diversity so, pro, oder mhm. Diversity so propagieren. Oder auch letztes Mal waren ja zwei Mädchen dabei. Zwei Transgender-Mädchen, oder was? Ja, nee, das auch. Aber es waren auch welche dabei, die eben nicht. Diese klassischen Modelmaße hatten, sondern ein bisschen mehr Rundung. Ich meine, das war dann irgendwie kleiner Größe 38, nicht 34. Mhm. Aber die hätten sie früher nie das stimmt, ja. mitgenommen. Diese ganz
1: nette, das habe ich schon wieder ja. vergessen, wie die, genau, die haben wir am Flughafen getroffen und Rosanna ist fast hinten übergekippt und hat dann ein Selfie gemacht mit ihr. Und die war auch mega nett. dafür dass Das war so die mit dem
0: Pony, ne? So diese, die Blonde. Ja, mhm.
1: ja, ja. Ja, die fand ich auch total sympathisch. Nummer 8, ich verspreche nicht, über all deine massiven chirurgischen Eingriffe zu reden, die nichts gebracht haben. Das war Donald, oder? Ich denke auch. Mhm, über Cher. <lacht> oh Gott. Puh, das ist echt... Nummer 9, mach ein bisschen mehr sexy. Du siehst im Moment aus, als ob du ein bisschen besoffen wärst. Das war Heidi, oder? Ja, das glaube ich auch. Ja. Zu Tessa hat sie das gesagt. Die war vielleicht sogar besoffen. Nein.
0: Da war ich noch nicht dabei. Ja, das habe
1: ich nämlich geguckt. Das war so ein, ähm, äh, Pöbelkind, was seit die ganze Zeit Theater gemacht hat und mit allen Ärger angefangen hat. Und ich glaube, die hat sich sogar gehauen mit einer. Irgendwas war da. Nummer 10.
0: Weißt du, du bist in richtig guter Form. Beautiful. Das hat Trump gesagt. Ja? Ja. Ja, hat er. You're in good shape. Weißt du, zu Frau äh, Macron. Zu Brigitte <lacht> Macron. Voll Idiot. Das ist auch so, also
1: unfassbar. Bist du schwanger geworden, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nummer 11. Donald, oder?
0: Wahrscheinlich. Nee. Nein.
1: Heidi hat es gesagt. Ach du
0: Scheiße, das ist echt böse. Das ist aber wirklich mhm. richtig böse.
1: Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht wie ein Stock auf zwei Beinen. Heidi. Heidi. Ja, Welche Staffel? Vierte Staffel. Ich verstehe wirklich was von Schönheit und ich sage euch, sie hat es nicht.
0: Das hat Donald gesagt. Ja. Über ah! Angelina
1: Jolie. Oh
0: mein Gott. <lacht> <lacht> ja. Ich finde schon, dass sie toll aussieht aber ja. ne sie ist auch ein nicht Typ wäre es nicht ich glaube die ist nicht nett
1: nee die ist, ich glaube dass die psychisch nicht rund läuft ich glaube die ich hat einen richtigen auch. Schatten ich
0: glaube ich würde mich mit der nicht gut
1: verstehen ich glaube ich würde mich auch nicht gut mit der verstehen <lacht> egal ja aber so viel zu frauenverachtenden Sprüchen und Heidi ich finde es ist schon, es ist schon was was ähm, so wo ich immer wieder drüber stolpere ja in den Staffeln und das was mich daran dann halt stört ist dass es durch so ein Format wie GNTM auch so normalisiert wird. Ne? Darüber so zu urteilen über
0: die Körper von anderen Leuten. Gut, ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein Format, wo es um Models geht,
1: die ja. dann
0: auch schön aussehen müssen. Es wird ja jetzt nicht gesagt, dass alle so aussehen müssen. Nee, das stimmt. Das ist ja auch deren Kapital. Das sage ich eben auch, das versuche ich immer auch dann meinen Kindern. Die, obwohl Lucy, die guckt jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr. Die war ja letzte Woche dabei. Mhm und wir haben dann da so rumgelästert alle über, über die auch über Heidi und so weiter und dann sagte Lucy die hatte sich dann irgendwie schon so zurückgezogen die war noch so ein bisschen krank und lag so ganz weit hinten auf dem Sofa und sagte dann irgendwann also mir ist es echt zu viel Negativity hier im Raum <lacht> <lacht> so okay und da habe ich aber mich auch ein bisschen ertappt gefühlt und gedacht mm. ja stimmt wir sind echt totale fiese lässerturen gerade hier ja ich muss sagen was mich daran stört mehr
1: als zum Beispiel am Dschungelcamp also beim Dschungelcamp denke ich immer so, euch ist doch nicht zu helfen. Das kann, ich das
0: kann das nicht sehen. Nee,
1: ich, ich gucke mir das auch nicht an. Also ich habe das mal irgendwann ganz am Anfang gesehen, als ähm, Desiree Nick da auf dem Gängro-Hoden rumgekaut hat. Das habe ich gesehen <lacht> und seitdem irgendwie nie wieder. Nee, ich, ich, ich finde es auch echt langweilig. Langweilig ist es auch, aber es ist auch so schlimm. Das ist wie ich, diese. ich trage auch die Moderatoren
0: einfach nicht. <lacht> Sonja und wie heißt der Typ? Vergessen. Früher war es Dirk Bach? Ja, der, der einer alberner als der andere. Und die Zidlo mit... Also, nee ich, nee, ich will jetzt auch nichts Fieses über die sagen. Aber ich kann die nicht ertragen. Ja, okay,
1: verstehe. Nee, aber ich finde, da ist es immer noch so, das sind dann so Leute, die da reingehen, die, keine Ahnung, was sie sich erhoffen. Ja, Kohle, ich weiß nicht, was die dafür kriegen. Fame. Äh,
0: Fame, aber die, diese Art von Fame <lacht> ist halt auch wirklich echt fragwürdig. Ich glaube, bei vielen ist es wirklich... die es, es gibt ja einfach viele Leute, die gerne so exponiert werden, also die, sozusagen, die haben halt so, einen, das ist so eine Form von Exhibitionismus, die das so geil finden, im Fernsehen zu sein. Ja,
1: aber ich finde, es hat sich ja auch so ein bisschen äh, ähm, eingebürgert, dass das ganz oft so verkrachte Existenzen sind, keine Ahnung, wo du ja. weißt, der war schon im Knast, der hat schon sind das auch also der, finanzielle
0: hat, äh, ja. Beweggründe.
1: und das sind dann so... Äh, äh, ich dann denke, das sind schon richtig Schicksale. Ja? Mhm. Und
0: manchmal sind dann so Leute dazwischen, wo du denkst, warum bist du da? Geh da weg. Weißt du, so. Ja, dann versteht man es wirklich nicht, wenn, nee. wenn die das dann irgendwie als Sozialstudie oder als Grenzerfahrung für sich Weiß selber. Oder was also da muss an? ich wirklich sagen, aber da habe ich
1: nicht, da habe ich kein Mitleid. Da denke ich mir immer so, ihr seid erwachsene Menschen. Wenn ihr meint, ihr müsst das machen, müsst euch da zum Horst machen, bitteschön. Aber bei GNTM denke ich immer so, das sind so Kinder mit Träumen und das wird so ausgeschlachtet und das tut mir dann manchmal richtig weh, wenn die so, also, wenn die so runtergeputzt und klein gefaltet ja. werden, weißt du, so und das ist das, was mich an dem Format eigentlich so abturnt. Also aber, was mich da dran, was ich da dran so...
0: Ja, aber was ich auch sagen finde. muss, ich finde auch, dass eigentlich fast in jeder Staffel auch eine so eine extreme Entwicklung macht, die dann vorher so ganz schüchtern war und dann merkst du, irgendwann ist so der Moment, wo sie, wo sie dann so aus sich rauskommt und wie so ein Schmetterling der seinen Kokon abstreift, weißt du? Mhm. Und das finde ich auch immer ganz spannend zu sehen, dass es schon auch... Also, was macht und auch dazu führen kann, dass jemand sich traut und rausgeht. Mhm. Und, aber wie was ich vorher noch zu Ende führen wollte, ist, ich sage dann auch immer schon zu meinen Mädels, zu einem Mädchen, <lacht> Denkt dran, dass, ne, das ist jetzt, so müssen nicht alle aussehen und so können auch nicht alle mhm. aussehen. Die wollen halt auch wie Heidi. Ich meine, wer sieht in Heidis Alter noch so aus wie Heidi? Mhm. Aber die hat, das ist halt ihr Kapital, das ja. ist ihr Job. Deswegen ja. ist sie wahrscheinlich sechs Stunden am Tag äh, damit beschäftigt, mindestens mhm. an ihrem Körper und ihrem Gesicht zu arbeiten. Ja. Und äh, so wie andere Leute halt ihrem, ihrem Job nachgehen. Mhm. Und äh, das, das muss man den Mädels halt eben auch mal wieder klar machen, dass nicht jeder so schön sein kann und muss auch. Ja, und dass es auch nicht, ähm, dass es nichts mit Normalität zu tun hat.
1: Also, das ist immer das, was ich so schwierig finde, dass das, was ich eben schon gesagt habe, ne, dass das so Standards setzt und Normen und dass es die Sehgewohnheiten und die Ansprüche und die Erwartungshaltung von unseren Kindern in dem Fall auch mit. Gestaltet und mit beeinflusst. Ne? Und wo ich dann immer denke, die sehen das jetzt. Und da laufen jetzt irgendwie, keine Ahnung, am Anfang waren es 50, dann sind es noch 40. Das ist ja viel. Hm. Das sind ja viele Mädchen, die du siehst, die alle irgendwie bestimmte Kriterien zumindest erstmal erfüllen. Du dann Gegengewicht zuzuschaffen und zu sagen, das ist aber nicht die Norm. Ne? Oder guckt euch mal um. Das ist ja das, was immer alle Leute, die irgendwie mit Body Positivity sich beschäftigen, immer wieder sagen. Ähm, wieso machen denn die ganzen, keine Ahnung, auch große Ketten oder sowas, keine äh, Kollektionen mehr ab Größe 46 mhm. oder so. Das findest du, oder 44 und je nachdem, was für eine äh, was für ein Designer das ist oder sowas, sind die Sachen noch kleiner als eigentlich, weißt du so, es ist eigentlich gar ja. keine 38, sondern es ist eine, also das sehe ich ja jetzt schon. Ich habe ja nicht
0: so viel Budget für Stoffe. <lacht>
1: Nein, aber das ist das, was ich meine. Und dann sagst du, das ist für die normale, das ist nicht für eine normale Frau. Nee. Keine normale Frau, sag ich, das sage ich auch zu meinen Kindern. Mal Guckt euch doch mal um, wie die Leute alle aussehen. Eben, wer sieht schon so aus? Wer? Geh mal, genau, geh mal durch einen Supermarkt, wo normale Menschen sind, sage ich jetzt mal einfach so. Oder egal hm. wo, ja, in der Bahn.
0: Und dann guckt ihr mal an, wie die Leute aussehen. Und oftmals finde ich die aber auch, ehrlich gesagt, viel zu mager. Das sowieso. Also manchmal erschrecke ich mich richtig, wenn ich sehe, wie knochig und dünn die sind.
1: Ja, ich hatte neulich, habe ich ein, was ich sehr, das ist ja auch immer so eine Heidi-Hass-Nummer, die die immer macht, ähm, die Caroline Kebekus, mhm. die dieses Pussy-Terror-Programm macht und ähm, die ich wirklich wahnsinnig komisch finde und ich finde die auch wahnsinnig schlau. Sie sagt einfach oft sehr krasse Sachen, aber ganz oft einfach so ganz wahre Sachen und die hat sich neulich, habe ich so ein Video gesehen von der, wo sie sich darüber aufregt, dass, sagt sie, wird, wir sind ja Frauen, wir dürfen jetzt kein Bier mehr trinken. Nein, wir müssen nur noch Smoothies trinken, weil wir wollen alle so skinny Bitches sein und so. <lacht> und regt sich dann darüber auf und macht dann so nach, dass also irgendwelche Influencerinnen auf YouTube oder Instagram dann sagen so, ah, ich bin so healthy und so fit und ich trinke nur noch grüne, grüne Smoothies und dann sagt sie so, aber die sehen aus. Dann möchte sie sagen, Mädchen, die stimmt doch was nicht. Du bist doch nicht von wegen fit und healthy. Wie sieht die denn aus? Das kann gar nicht sein, Fräulein, sagt sie dann Und dann sagt sie so am Schluss, wenn ich meinen Mixer vom Schrank hole, alle zwei Jahre und dann staube ich den 14 Tage ab, damit ich da was rein tun kann, dann tue ich da Eis rein. Und Teller und Snickers. und, Für und so. den Freakshake. Genau, und sie sagt, also so, das ist natürlich, und die regt sich auch immer über Heidi Klumme auf und über dieses Format. GNTM und ähm, geht eben auch davon, sagt sie, das ist halt nicht normal. Wenn du dir anguckst, dann du, dann sagen diese Influencerinnen, die sagen, sie wollen skinny Bitches sein, die sagen dann, kennst du das, Heißhungerattacke, ich habe da super super guten Tipp. Und dann sagt sie, nein, tut mir leid, kenne ich nicht, ich komme aus Europa, ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich weiß nicht, was Heißhungerattacke <lacht> ist. Und ähm, das ist das, es ist ein, kein normaler Umgang, es ist keine normale Figur, Weibliche Figur, die wir da sehen, sondern es ist halt eine Ausnahme, es ist ein kleiner Prozentsatz der. Ja. Es gibt auch Zahlen darüber, die sagen, wie viel Prozent der Frauen tragen überhaupt kleiner Größe 36. Das ist ein verschwindend
0: geringer Anteil. Natürlich, klar. Aber alles andere wird pathologisiert. Also, ne? Ja, das, das, das ist natürlich dieses ja. Bild, was sich da in den Köpfen manifestiert. Ja. Das ist ein großes Problem, das stimmt. Und das ist halt so ein bisschen dieses, deswegen bin ich ganz <lacht> froh darüber.
1: Es gibt von, ähm, ich glaube, bei Reklam. Die haben vor zwei oder drei Jahren ein Büchlein, ein Band rausgebracht. Ähm, da ist der ganze Text der Finalshow von GNTM mitgeschrieben. Und es ist so beknackt, wenn du das dir einfach mal vorliest, dann denkst du, die sind alle Gehirnamputiert. Das kann gar nicht sein. Das sind gar keine, das sind auch keine Dialoge. Das ist ja auch, auch so nicht mal wiederholung, ne? Ja nur eine von euch kann Jeremy Sex werden. Meine große Tochter, wir waren die letzte Woche ja da im Skiurlaub, als diese erste Folge lief. Da haben wir schön unten an der Bar gesessen. Meine kleinen Kinder haben mit irgendwelchen Kumpels bei uns auf dem Hotelzimmer diese erste Folge geguckt. Und die Großen haben sich irgendwo versammelt und die haben ein Trinkspiel daraus gemacht. Jedes Mal, wenn Heidi Klum gesagt hat, äh, nur eine, kann Germany Sex Topmodel werden, haben <lacht> sie getrunken. Dann haben sie jedes Mal getrunken, wenn einer geheult hat. Und das dritte war... Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also sie hatten Und die waren stockbetrunken, glaube ich, hinterher. Und nach zweieinhalb Stunden waren die alle voll. Mit einer.
0: Das ist eigentlich lustig, sollten wir auch mal... Das war nicht auch. Kommt Donnerstag vorbei das mit einer Flaschen Gin. Hab. Ich habe Date Night. Ach so. Oh. Ja. Kannst und die hatten schon Stress in mir, deswegen darfst du es diese Woche nicht gucken.
1: Mist. Ah. Ja, kannst hier hinkommen, kannst das mit meinen Kindern gucken. Nee, danke. <lacht> ich stehen <stelle lacht> ja auch in Gin hin. Glück. Ja, aber das fand ich auch eine ganz witzige, also ich finde, und, und das wollte ich eben sagen, wenn, das, wenn du es dir anguckst, sehr nüchtern und nicht verklärt, also nicht im Sinne von so, ah, oh, es ist eine schöne Show, ah, oh, sind das alles tolle Klamotten, ach, oh, es ist das alles schön und ah, oh, wo fliegen die überall hin in Urlaub, ach, wie toll, New York, Paris... Sondern wenn du dir den Text einfach nur mal anhörst, was die sagen, wenn du dir äh, anguckst, ne, wie da miteinander umgegangen wird und so weiter. Und dann kommst du an den Punkt, wo du dir das anguckst und denkst, das ist einfach totaler Käse. Okay. Also wie albern ist das überhaupt? Und drüber lachen kannst. Eigentlich müsste das das Ziel sein. Das möchte ich eigentlich für meine Kinder, dass sie ja. sich hinsetzen. Letztes Jahr war mein Sohn noch an dem Punkt zu sagen, Heidi Klum ist der gemeinste Mensch auf der Welt. Da gucken wir, das ist dieses Jahr für Empfinden. Genau. Aber für ist sie auch
0: ein bisschen gemäßigter, wer weiß.
1: Es ist ja dies, dieses Jahr einiges anders. Ne? Ich habe ja ähm, jetzt mhm. mal geguckt, es gibt ja keine feste Jury mehr, sondern jedes Jahr, jedes
0: Jahr jede Woche hat sie Gastjubor. Und äh, Wolfgang Job ist ja auch wieder dabei. Den habe ich jetzt auch schon in der Vorschau gesehen also und habe mich gefragt... Warum der jetzt ein kleines klar gäbel bärtchen trägt? Das habe ich mich gefragt und ich habe mich auch gefragt, warum das schwarz ist. Ja. Dunkel
1: ist und er ist ja blond. Und sein Haupthaar ist äh, grau-blond. Ja, und sein. ich hatte auch das Gefühl, dass der ein bisschen was hat machen lassen. Das war irgendwie ein bisschen...
0: Das ist, macht er ja, hat er ja schon
1: länger. Ja, ja, genau. Das Aber Thema hat da schon nochmal nachgez na nachgezogen. Das ist ja
0: wahrscheinlich ein Work in Progress.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich gesehen, dass also diverse von den ehemaligen Kandidatinnen sich darüber kritisch geäußert haben, dass es keine feste Jury mehr gibt, weil die gesagt haben, die Jurymitglieder hätten also jetzt hier Thomas und Michalski, Michael. Die würden die Entwicklung dann ja gar nicht mitbekommen. Nee, das haben sie nicht gesagt. Die haben gesagt, die hätten sich schon auch Backstage immer ein bisschen um sie gekümmert. Und hätten ihnen auch nochmal so Ach Tipps so. abseits der Kamera gegeben und so weiter. Und das könnte man ja gar nicht leisten als Juror, wenn man immer nur für eine
0: Folge da wäre. Das stimmt. Die haben sozusagen keine Bezugsperson. Genau, die ist ja auch immer nur so reingeflattert, hat da ihre Kommentare abgegeben und ist wieder weggeflattert. Genau. Das, das
1: fand ich echt einen interessanten Aspekt, weil ich dachte so, hm, stimmt. Also ich meine, das weiß ich nicht, wie viel davon man gesehen hat immer oder was da noch hinter den Kulissen passiert ist, was man nicht gesehen hat. Aber die haben ja
0: bestimmt sicher auch so, das ist ja ein Riesenteam, was mhm. das Ganze macht. Und ich denke, dass da sicherlich trotzdem auch irgendwelche Leute sind, denen sie sich anvertrauen können. Das Hoffe ich, ich mal ehrlich für die gesagt, Mädchen. Ich glaube, das ehrlich gesagt nicht, dass das so ist. Also weil wenn du siehst, wie gnadenlos ja da
1: auch zum Beispiel draufgehalten wird, wenn da Leute aus den verschiedensten Gründen zusammenbrechen oder heulen oder irgendwas passiert, da wird ja gnadenlos draufgehalten. Das ist ja wie bei Big Brother dann letztlich. Hm, natürlich, weil das, das ist Prinzip. ja so unterhaltsam in Anführungszeichen oder spannend. Genau, also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der da dabei ist, du siehst ja auch, wie die im Laufe der, der Staffel dann diese Teilnehmerin die scheu in Anführungsstrichen verlieren vor den Kameras, beziehungsweise sich ja gar nicht mehr irgendwie äh, äh, filtern. Also die
0: kommen ja mit... Die, also ich glaube, man vergisst das wahrscheinlich schon genau. irgendwann, dass die dabei sind. Oder man kann dann auch einfach nicht mehr sich zusammenreißen. wahrscheinlich ja, ja Dann Wittung sitzen die bekommt. ja daneben, wenn die dann mit ihren Eltern telefonieren und sowas. Das finde
1: ich schon immer ja, krass. Das finde ich oder auch mit ihren, immer ein bisschen fies, muss Mit ich ihren sagen. Freunden oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel, dass da jemand ist, der sich jetzt da um das seelische
0: wohlkümmert. Wohl
1: der Kandidatin kümmert. Das glaube ich nicht, dass das, das so ist. Wunschdenken von mir. Mhm. Du würdest das gerne machen. Du wirst gerne hinter den... Kugel nee, bist du, du verrückt? <lacht> um Gottes willen, du, du verrückt
0: du für einen Job.
1: Hm. Ach, du ahnst es nicht. Ich würde, wenn ich das machen würde, würde ich die ständig zur Sau machen. Ich würde sagen, pack
0: deine Koffer und geh ganz schnell zu deiner Mama zu.
1: <lacht> und ich würde oh dann no. sagen, reißt euch zusammen jetzt. Hackt hier nicht aufeinander rum, ihr blöden Weiber. <lacht> Das finde ich immer so schlimm, weil ich meine, wir wissen alle, wie das ist, da, wenn man sich so vergisst, weil man so sauer ist oder so traurig oder was auch immer und dann eben kein Filter hat ja. im Umgang mit anderen. Aber wenn dann auch noch fünf Arschgängen mit der Kamera um dich rumstehen und das alles aufnehmen. Und das immer wieder neu hintereinander schneiden. Ja. Ja. Und dann wird
0: das über Social Media verteilt und über diverse... Da gibt es irgendwelche Memes davon. Schrecklich. Das ist schon krass. Oh, das ist das ist schon. Also alleine deswegen würde ich schon nicht wollen, dass meine Tochter da mitmacht. ich würde das verbieten. Das ist mit, mit allem, was ich habe. Also wenn
1: die, wenn die 18 ist, kann ich es, oder egal, eins meiner Kinder, dann kann ich es natürlich nicht mehr
0: mitbestimmen. Aber so lange? Auf gar keinen Fall.
1: Zumal, solche Formate zumal es ja auch
0: die Mehr gibt. Ich weiß nicht, ob es eine Mehr ist oder auch Tatsachen, aber diese Verträge, die die dann abschließen müssen so, mit ja. der Modelagentur von Heidis Papa. Das sind ja wohl auch ziemliche mhm. Knebelverträge und ja. ganz viele haben sich ja dann nachträglich auch da irgendwie rausgeklagt und die nicht erfüllt, weil da irgendwie nur Schmuck kam und so. Ich glaube auch nicht, ob man sich, also ich glaube, es ist, wenn man da wirklich ernsthaft eine Karriere für sich plant, dann ist es glaube ich besser, wenn man freiwillig voraussteigt. Wenn man <lacht> so bis zum Ende, mhm. fast bis zum Ende mitmacht und dann sagt, okay, tschüss, ihr kennt mich jetzt alle, mhm. bevor ich mich hier von euch zu einem Knebelvertrag zwingen lasse, mal lieber mein eigenes Ding. Au revoir.
1: Ja, ich glaube eben auch, dass es tatsächlich das ist so ähnlich wie bei irgendwelchen anderen Formaten. Das ist ne, diese ganzen Talentshows. Das ist nicht immer unbedingt von Vorteil, wenn du da gewinnst. Nee, überhaupt, wenn du da überhaupt so zugange bist. Das ja. ist dann nicht immer
0: unbedingt. Nee, man wird auch in so eine Schublade gesteckt, gesteckt glaube ich gleich. Ne? Mhm. Man ist dann halt so, gehört zum, zum Trash-TV dazu. Genau.
1: Genau. Und das ist halt hier so, ich meine, es gibt ja welche von diesen Mädchen, sowohl äh, Gewinnerinnen als auch Zweit- oder Drittplatzierte, die irgendwie sowas aus sich gemacht haben. Aber, aber auch
0: nicht viele, m -m. wenn du dir überlegst, wie viele Mädchen da mm. durchgeschleust werden. ne Also mir fällt jetzt sofort Lena Gerke ein, dann Sarah Nuru genau. und die Rebecca Mir. Und da hört es dann auch schon... Die und diese luisa Hartema, die, 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 die sehe ich ganz oft. Mehr. Also die macht wirklich einfach viel... Fotos, die sehe ich häufig in irgendwelchen Zeitschriften. Also ich oder? hatte
1: jetzt noch die Siegerin von letztem Jahr im Kopf, diese Toni. Die, die habe ich gar nicht wieder gesehen. Die war jetzt, die habe ich ganz oft gesehen. Ja? Äh. Mhm. Wurden? Ach, auf allen möglichen, die hatte, also keine Ahnung, irgendwelche Fashion Shows und ich, also ich sehe die natürlich auch auf Also äh, auf der Fashion -Media. Media. Du unterwegs warst, Anna? Nein! <lacht> ich sehe das im Fernsehen oder ich sehe das hinter dem Internet, was? <lacht> Ich in, nicht, ich intern, Internet? In Internet. Drin. <lacht> Alter. Nee, ich nee, die, hab die nicht gesehen. Die, die ähm, und die hat jetzt die haben sie jetzt aber eingespannt das musst du doch auch gesehen haben du hast es doch geguckt, Ja ja die war jetzt da als dass sie ähm, da die überbracht haben irgendwelche Einladungen genau. und so das habe ich schon gesehen und Claudia mit K habe ich da auch wieder gesehen mhm. wobei ich das sehr cool fand weil die war ja auch so sehr die speziell mochte ich
0: total obwohl die natürlich ein bisschen schräg ist ja. aber die fand ich so witzig ja, Die und war einfach so
1: sehr sie selber und die hat nämlich doch auch irgendwie eine Einladung überbracht an eine Kandidatin mhm. und hat dann gesagt, als sie sich verabschiedet hat, ich wünsche dir viel Spaß, das wird bestimmt total super und lass dich nicht verbiegen, bleib, wie du bist oder sowas. Ja. Und habe ich gedacht, genau, das ist auch echt das Einzige, was du jemandem sagen kannst, der sich in dieses System begibt. Und ich glaube nicht, dass sehr viele Mädchen in dem Alter Gerade so ausgeprägt sind, genau in ihrer Persönlichkeit schon, dass die sich da... Also dass sie da sozusagen gegenhalten können und nee. oder nicht.
0: Sich ich glaube, das kannst du in dem Alter auch noch nicht von denen erwarten. Gerade wenn da diese Ikone Heidi, ja. die, die gucken das ja im Zweifel schon, seit sie ganz klein ja, sind. Ja, genau. Und dann steht da der, das, der Guru sozusagen mhm. vor denen. Und dann äh, nehmen die sich das schon sehr zu Herzen, glaube ich. Egal in welche Richtung das geht. Ach, naja. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem ab und zu mal angucken, weit dahin, ne ne? Oh no. ja. aber du hast jetzt immer Date Night. Ich habe jetzt immer Date Night. Was macht ihr denn? Habt ihr schon Pläne? Wir gehen essen. Es ist ja auch noch Valentinstag. Hab ich am ganz Donnerstag? Vergessen. Ja. Wir feiern den ja nie.
1: Nee, wir auch nicht. Aber ist mir jetzt eingefallen, weil wir nämlich nirgends einen Tisch kriegen gerade. Ach so. Weil Hinz und Kunz am Valentinstag, wie war neulich, hatten wir Date Night und da waren wir in, ähm, in so einem Ceviche-Laden auf der Kastanierallee. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Für alle Berliner, da wo früher das 103 drin war. Da ist jetzt ein äh, Peruaner und die machen so Ceviche und so... Ach so, da. Genau. Äh, Wie heißt denn das? Auf der Ecke. Ja, ja. Wegen, ja. An der Zionskirche direkt. Ähm, Ecke Zionskirche ja, da waren wir auch draußen.
0: letztens. Wir waren doch zufälligerweise ein paar Tage später ja, oder genau. am Abend danach. Ja, das kann sein, genau. Peruaner. Jedenfalls da... Ähm, auch ganz stylisch eingerichtet. Und ja. da waren... Ich fand es ein bisschen zu dunkel.
1: Ich dachte so, bin ich hier im Keller oder was? Ich kann gar nicht mein Essen auf dem Teller sehen. Das kann ich nicht leiden. Ich fand ganz cool. Wir saßen so in der Ecke. Vielleicht hatten wir auch besonders schlechte Beleuchtung. Oh, das sein. Jedenfalls, ähm, Essen war sehr gut. Ähm, da saß am Nachbartisch so ein Pärchen, also als wir kamen, saß er schon da und hatte so einen Strauß Blumen und also rote, ich glaube es waren keine Rosen. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie war der total nervös und hat sich immer umgeguckt, ob sie nun kommt und immer diese Blumen noch mal drapiert und so. Und dann kam sie endlich. Es war sehr süß, muss ich sagen, was so am Nachbartisch
0: mitzukriegen hatte. Und war das ein erstes Date? Nee, es war kein
1: erstes Date. Die wirkten schon sehr vertraut. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein Setup. Er würde gerne mehr, aber sie nicht. Oder sie ist <lacht> noch nicht so ganz entschieden oder so. Es war so ein bisschen... Er, war, er wirkte sehr verliebt. Und sie wirkte... Süß. Und sie wirkte so ein bisschen entspannter als er, aber auch nicht ganz entspannt. Also,
0: sie war jetzt nicht so, sie hatte ihn noch nicht komplett gefriendzoned. Sag mal, geht dir das eigentlich auch so, gefriendzoned? Geht dir das eigentlich auch so manchmal, wenn du essen gehst mit deinem Mann und sind sitzen so Leute am Nebentisch und du findest es so interessant, dass du dem Gespräch am liebsten die ganze Zeit folgen möchtest, wenn du dich gar nicht mehr auf das Gespräch mit deinem Mann konzentrieren kannst? <lacht> Manchmal geht mir das so, muss ich zugeben. Entschuldigung, Thorsten, das hörst. <lacht> also, mir geht das nicht so, aber ich glaube... Also wenn es aber nur, wenn es wirklich um spannende Sachen geht. Wenn die sich gerade trennen oder... Ja, okay, oder wenn die sich ganz tolle, süße Sachen sagen. Und mein Mann erzählt mir dabei von seinen neuesten Don äh, so computer software erfindungen Dann bin ich also. so... <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, mir geht das ehrlich gesagt eigentlich nicht so. Aber ich glaube, du gehst öfter essen mit deinem Mann als ich mit meinem... Also bis gehen jetzt gehen wir gar nicht so viel essen mehr, aber,
0: aber wir gehen schon regelmäßig da ja, ja, essen eben. als ihr, glaube ich. Ja, auf jeden
1: Fall. Also meiner ist ja
0: einfach eigentlich nie da. Der ist ja nie da. Eben, kann man auch nicht mit, mit essen Kann man nicht mit essen gehen oder mit reden. <lacht> Obwohl, das haben wir wirklich auch ganz schön zurückgeschraubt, muss ich sagen. Wir haben ja so eine äh, nachweihnachtliche Fastenkur sozusagen gemacht, kein Alkohol und auch ein bisschen auf die Kalorien geachtet. Und dann fällt das ja, es macht das irgendwie auch nicht so Spaß, essen zu gehen. Finde ich, wenn du keinen Alkohol trinkst. Wir haben immer ein alkoholfreies Bier bestellt. Mhm. Also es ist wahrscheinlich auch nur in meinem Kopf. Aber irgendwie. Und was auch ein Grund dafür ist, dass wir nicht mehr so viel essen gehen, das ist, dass unser Lieblingsitaliener zu hat im Moment. Oh. Bei uns um die Ecke. Das war immer so ganz schnell die Notlösung, wenn ich keinen Bock hatte zu kochen. Und alle gehen da gerne essen, die ganze Familie. Dann haben wir gesagt, sollen wir schnell zu Salvatore? Yeah. Und der renoviert seit November seinen Laden und jeden Monat wird dieses Schild Wir sind erst dann und dann wieder da um einen Monat nach hinten verlängert. Oh. Ich habe das Gefühl, er kommt nicht wieder zurück. Ich fürchte, da ist irgendwas anderes im Gange.
1: Oh je. Muss solltest ja. einen neuen Italiener suchen. Genau. Aber nicht ins, nicht ins Duoforni. Da wird man ja 150 Jahre lang gar nicht bedient.
0: Nee. Die, mit denen habe ich ja gebrochen, seitdem die unsere Reservierung zu Lucis Geburtstag Stimmt. verschlammt haben, die Arschgeigen. Duforni äh, geht da nicht hin. Die sind so unfreundlich. <lacht> ja, die sind mega unfreundlich. So unfreundlich. Ich gehe da auch deswegen nicht hin, weil die so scheiße unfreundlich sind. Die sind so sind. arrogant und so unfreundlich. Die Pizza ist lecker, aber die sind nicht alle. Nee, das steht ein nicht ein paar dafür. Mädels, aber ja. so ein paar Jungs, die, die für, also da denke ich auch immer, Gott, du bist Kellner, du bist hier nicht Gott, ja? Nur weil deine eine Pizza lecker ist, musst du mir nicht behandeln wie die letzten Dreck hier. Ja, ja. Gibt blöde Leute. Ja, quasi die Heidi
1: Klum der Pizza-Kellner. <lacht>
0: Aber die kultivieren diesen Ruf auch. Ja, die, ja, tipps, total. die feiern das, ne? Die rocken das richtig. <lacht> ich wollte jetzt nicht sagen, Anna. Ich wollte es nicht
1: sagen. Ja, wir gehen ja hier immer im kiez Ja. Wir ah, gehen ja, ja okay. zu, zum Bananeerose. Pane so. Ja, da war ich auch. Die sind super nett. Also die sind wirklich auch so nett mit Kindern, finde ich. Also die sind so unkompliziert. Das ist so weit von uns. Ja, verstehe ich, das ist ja, von euch
0: so weit. Und ins. Ähm, Pepe Nero. Aber wir könnten uns mal treffen auf der Mitte in der windstraße beim Italiener. Ja, auf das der genau zwischen uns. Das stimmt, das ist genau in der Mitte. Ja, naja, jedenfalls, da müssen wir euch noch was sagen. Ja. Ich Nächste Woche gibt es schon wieder keine Folge. <lacht> Ja, es ist ein bisschen meine Schuld. Obwohl du hast auch gesagt, das ist, du bist einverstanden damit. Ich bin einverstanden. Mir wird das leider ein bisschen zu viel, jede Woche eine Folge zu produzieren. Weil dann immer so ein halber Tag fürs Aufnehmen weggeht. Weil wir ja so Schnatterliesen sind. Wir setzen uns ja nicht hin und machen das, zack, zack. Sondern wir quatschen vor und nachher, essen mhm. noch Mittag, trinken noch mhm. Kaffee. Genau. Und dann muss ich das ja auch immer noch schneiden. Und äh, das, ich schaffe das im Moment nicht. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, wir können, ne,
1: es was gelten, macht dich selten.
0: Ja, ja. Habe ich ja schon
1: gesagt. <lacht> nee, wir machen jetzt jetzt
0: einfach mal. Wir versuchen jetzt mal, wie das ist, wenn wir alle 14 Tage aufnehmen. Genau, wir machen einfach mal die halbe Frequenz sozusagen. Und, Und gucken, dann, gucken genau. ob wir uns trotzdem treu bleibt. Und wahrscheinlich werden sich in ganz Deutschland die Bügelwäscheberge verdoppeln dann mhm. in der Zeit. Genau. Und die Laufschuhe kriegen Spinnweben in der einen Woche, <lacht> <lacht> hm. Wir können euch ja vielleicht alternativ dazu auch mal ein paar Podcasts empfehlen, die wir ganz gerne hören. Das können wir eigentlich mal machen als Thema. Und zur Konkurrenz schicken sozusagen in den Off-Wochen. Nur dann in der Woche, wo wir nicht da sind. In den anderen dürft ihr das natürlich. Müsst ihr erst uns hören. Und wenn mehrfach, dann die Ohren noch dann. nicht
1: bluten, dann. dann könnt ihr machen, was ihr wollt. <lacht> Viel Spaß mit Heidi
0: Klum. <lacht> ja, ihr könnt ja mal schreiben, wer alles guckt und warum und warum nicht, wenn er nicht guckt. Genau, was da die... Haltung ist. Ja auch Eigentlich müssten wir diese Folge schon vor Donnerstag live stellen. Achso, Ach ja, das schaffen wir nicht. Ja, wir haben ja unseren Sonntagstermin. Ja. Ja, aber vor der übernächsten ja. Folge. Dann. Den halten wir jetzt auch ein, den Sonntagstermin. Ja, das machen wir schon. Okay, ihr gut. Lieben, danke fürs Zuhören und bis bald. Denkt denke dran, nur einer kann. Germany's Next Top werden. Nein, ich wollte <lacht> sagen, sagen,
1: sagen, ich wollte sagen, coffee ja aber ich bin raus. Vergesst <lacht> <Deine> es. <lacht> Wiedersehen. Okay. <lacht>